0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是五月三十号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。随着区块链技术的发展虚拟货币的合法性开始在越来越多的国家获得认可但截至目前出于金融安全考虑韩国并未赋予其合法地位但近日来一起刑事案件从一审到二审出现了变化使三权分立的韩国在比特币问题上司法与行政第一次出现了碰撞也引发了很多人的思考稍后新闻字符带您详细了解好了接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国美方代表团起程赴会通北韩商讨金特会议题韩国政府称将通过对话来解决弃北投韩者问题半岛之外特朗普突然变脸中方发布声明蓬佩奥将与金英哲就金特会进行磋商新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的话题是校园暴力到网络暴力如何保护好青少年 每周一到周晚6点至8点 了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯原定于在昨天就要结束在北韩板门店的统一格进行的南这个北韩和美国之间接下来首脑会谈是一磋商一直进行到了今天我们来看一下目前的行程是怎样的
1: 好的，美国驻菲律宾大使金城一行呢，在30号的上午从首尔出发，奔赴南北边境板门店，同北韩商讨北韩与美国首脑会晤的议题。美方的代表团呢，是在当天的上午十点左右呢，在板门店北韩一侧的统一阁同北韩副外相崔善基率领的代表团举行会谈。就北韩无核化方案以及与之相对应的体制安全保障方案呢，进行最终的协调。除团长金城外呢，美国国家安全委员会韩半岛助理艾利森胡克，美国国防部分管亚太事务的助理部长。兰德尔呃施莱福一行呢当天上午也是分别乘车离开下榻的酒店据悉呢美国代表团呢还包括了中央情报局和韩国任务任务中心的相关人士主播嗯是的那这次的话双方主要是就哪些问题进行磋商的呢 是的那么呃北韩呢是与美国呢曾在2 7号呢在同一阁举行了会谈那么在2 8号和2 9号呢均未会面双方呢在3 0号的工作的磋商当中呢完成立场的协调也就是北韩以无核化换取美国对其体制安全的保障等核心议题在一定程度上达成共识并制定最终的方案新特会筹备工作呢也将随之提速外交消息人士表示呢虽然目前具体的协商内容呢 呃，无从得知。但是呢，北韩与美国的对话氛围良好，相信通过高层接触展开工作磋商，双方会积累互信。就在同一天呢，韩国总统府青瓦台一名官员会见记者时呢，就北韩与美国进行多层级的磋商筹备首脑会谈，表示北韩有关磋商进展顺利，希望取得好的成果。主播嗯，是的，没错。
0: 那我们了解到虽然说双方在很多问题上达成了共识但是就一些核心部分还是存在着比较大的分歧那接下来的话这个南北韩会晤期间那我们了解到文总统也会在现场
1: 是的，美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩呢，将在下个月的十二号呢，在市场新加坡举行会晤。会晤期间呢，韩国总统文在寅也可能到场，同两国首脑一同举行三边峰会。据青瓦台一名官员说三边峰会是否举行取决于华盛顿和平壤当前磋商的结果如果金正如果文在寅真的成型呢应该会在6月1 2号前后呢飞抵新加坡这名要求匿名的官员说磋商工作呢正在进行我们还正在等待结果是磋商结果如何总统可能在新加坡与特朗普总统和金正恩委员长会面那么就在刚刚得到的消息呢据外交消息人士透露青瓦台考虑被
0: 韩与美国举行首脑会晤时，有可能邀请文在寅总统府呢已经派遣行政官级别的这个官员呢前往了新加坡。主播嗯，是的，没错。如果说在六月十二号举行的北韩和美国首脑会谈上，文总统也会出现的话，那接下来的话会不会出现之前在四月二十七号南北韩首脑首次在板门店会晤时候提到的举行南北韩以及美国的三边峰会呢？
1: 是这样的，那么文在寅和金正恩呢？是在4月27号首次在南北边境板门店会晤时呢，两人就曾提出了举行南北韩和美国三边峰会的这样的一个构想。文在寅呢，本月26号呢，与金正恩第二次在板门店会晤之后呢，隔天又表达了希望举行三边峰会的一个期望。他在记者会上就表示，如果北韩与美国首脑会晤成功举行，那么希望通过南北韩和美国三边峰会推动中。战宣言的通过，青瓦台早些时候也说韩国政府已经在探讨在北韩与美国首脑会晤成功举行之后呢召开三边峰会的可能，但是呢还没有最呃任何的决定，三国之间呢也未展开任何的磋商。接受采访的匿名官员指出呢，能否在新加坡举行三边峰会，主要取决于北韩与美国目前举行的会晤预备会议的一个磋商结果。这意味着文在寅是否会动身前往新加坡，可能在呃这个。
0: 北韩与美国首脑会晤正式举行前，直销主播嗯，是的，没错。我们也了解到，北韩的副国务委员长也是从今天下午呢正式踏上了前往美国的行程。那接下来的话，可能很多的事情都会有一个结果了。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是韩国政府称将通过对话解决弃北投韩者问题。嗯，是的。那我们来看一下北韩提出刚才这个问题究竟意图何在
1: 韩国统一部发言人白泰熙30号在例行的记者会上，就北韩媒体要求韩方送返投诚餐厅女员工和指责韩美联演一事表示，韩方立场不变，将通过对话解决上述问题。就北韩提出上述问题的意图何在，白泰贤表示不适合公开谈论相关问题。就政府政府是否有送返投诚餐厅女员工的计划，他指出正在有呃正就这个有关媒体提出的由情报机构策。
0: 北韩餐厅女工投诚的内容进行分析主播嗯是的没错那在了解相关资料的时候我们也发现目前韩国对于这个问题的态度是非常谨慎的当然未来的话还是通过对话会解决这样的问题接下来我们再来关注一下下一条消息那这条消息也是从今年二月份以来就一直在吸引着很多人关注的一件事情这个 好的，下一条呢是通用群山工厂将关闭，两千多名职工面临失业。嗯，没错，应该说他这次关闭工厂的话，给当地经济带来最直接的影响，就是导致刚才您提到的两百多名员工下岗。是这样的，通用汽车韩国分公司群山工厂呢，是将于三十一号正式关闭。
1: 当天 呢， 群山工厂不举行任何仪 式， 仅留三十八人负责工厂设备维护和零件的发送。今年的二月十三号 呢， 通用韩国分公司宣布将关闭群山工 厂， 两千多名职工呢面临着失业。由此 呢， 自一九九六年开工以 来， 负责群山出口半壁江山的群山工厂 呢， 时隔二十二年消失在历史长河。主 播，
0: 嗯， 是 的， 那咱们今天也来回顾一下这家工厂。
1: 好的，那么通用韩国群山工厂呢，于2009年竣工的现代重工业重工业群山造船厂年产值总和呢，曾经达到了12万亿韩元，占全罗北道出口的43%。群山厂曾在鼎盛时期呢，一年就录用了1.2万人。群山工厂相关人士就表示，按照计划将于31号关闭工厂。感谢各方期间对群山工厂和通用汽车给予的关注和支持。据悉呢，通用群山工厂的一级和二级的供应。
0: 商呢，共一百三十六家，职工数呢是一点零七万人。群山工厂的开工率呢，自去年起降至百分之二十以后呢，这些公司也是陷入了一个严重的经营困难。主播，嗯，是的，没错，应该说这家工厂和另外的韩国一家大企业，他们的造船厂也是一度见证了群山出口的辉煌。我们也来看一下当地政府是怎样回应的。
1: 是 的， 群山市政府呢担心通用关闭工厂 呢， 或产生一个多米诺的一个效 应， 包括呢人口减少、工业园区面临经营的困难、个体工商户面临困境等。群山商工会议所一名负责人就指出 呢， 与群山工厂有关的职工呢是一点三万 人， 如果包含家属在内 呢， 将有五万人受到关厂的一个直接影 响， 这相当于群山市总人口的六分之一。主 播，
0: 嗯， 是 的， 没错。我们知道在二月份的时候当时这家工厂提出要关闭的时候韩国政府也是提出了各种能够使它经营恢复正常化的一些措施这么看来的话这个抢救最终还是宣告无效了非常感谢约翰带来今天的这期连线我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间6点十三分我们先来关注一则集会的通告不久之前呢在木洞 c b s 前方聚集的金属工会工作人员正在向木洞东路方向行进具体的行进路线是目前从呃木洞东路木洞 c b s s 开始经过阳川邮政局向首尔能源公社方向行进受本次集会的影响呢目前该方向下行车道中的一个车道机动车暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前选择其他路线接下来是在江边北路兰芝交叉口至城山大桥方向不久之前呢发生在该路段四车道上的交通事故已经得到了及时的处理四车道恢复正常 常通行。好的，我们来关注天气。韩国今年的夏天呢，似乎来得要晚一些。最近全国整体的气温较历史同期偏低四到八度。今天干爽凉快的天气过后，从明天开始，全国大部分地区将会迎来小幅的升温。我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报。今天夜间至明天凌晨，晴转多云，最低气温14度，明天白天晴，最高气温。
1: 二十七度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事。新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾银悦银悦你好你好主播大家晚上好非常高兴和银悦一起来了解咱们今天的字符其实今天的新闻字符我在开场的时候应该说已经透剧了
3: 对是那(笑)也不卖关子了这个主播都已经给我们来了一段这个序曲那我们就上正餐了那今天给大家带来的主题呢是这个虚拟货
0: 币嗯是其实虚拟货币的话应该说在今年年初包括去年年末的时候那段时间可以说是大热咱们在节目当中也提了很多对好像是消停了好长一段时间对至少不再占据头把头条的位置了没错之所以今天又登上咱们的节目也是因为最近有点事儿对那主播也是在开场的时候简单跟大家卖了个小关子我给大家详细的这个科普一下是这样的在今天上午大概从这个十点钟左右啊
3: 中国的虚拟货币这个小圈子又开始沸腾了那这个沸腾的起因呢是因为一起案件的最终判决结果呢是在今天公布于众了是什么样的一起案件呢就是一个运营这个色情网站网站的业主啊在四月份被捕了然后经过了这个调查的过程呢警方是押收了这位业主的虚拟货币 多达216个 哇真是有钱人那最终呢经过法院的判决呢是决定没收全部的虚拟货币那这个呢也是虚拟货币在韩国的第一起法律的判决我们都知道其实虚拟货币在韩国呢是并没有一个非常这个合法性质的这样的一个地位所以这样的结果呢也让投资者们异常的兴奋嗯对没错 其实我在了解这个案子的时候，也发现他一审和二审是不一样的。对，刚才咱们提到的这个审判结果是二审，是的，所以这就引起了人们的争议了。对，那其实对业主的这个判刑呢是没有争议的，都是判了有期徒刑一年六个月。那就是刚刚像主播提到的，就这个被押收的虚拟货币嘛。那其实法院是在一审和二审当中是给出了截然不同的两种结果。一审的时候，法院是这么说的。啊他是认为虚拟货币是无法计算它的客观价值确实是这样因为价格波动实在是太大了而且它和现金还有实物不同呢呢它是以电子文件的形式存在所以觉得这个没收并不太合适但是到了二审的时候这个曲风就突变了将犯罪收益获得财产这个概念他把它定义成了就是说我们在社会通常可以会可以会理解到的这些具有经济性价值的利益所以呢尽管这个虚拟货币呢它不是实物但是呢我们就不能断定它就没有一个这个商业的价值所以后来这个大法院呢也是向二审法庭伸出了手表示虚拟货币呢我们可以把它特定为一种具有财产价值的无形资产所以最终是决定把它全部没收了对其实二审它之所以做出这样的判决有一个很重要的依据就是认为这些比特币的话他们是可以通过交易所变现的对所以这就成为了它就被
0: 没收的一个根据但其实这不意味着政府对虚拟货币的立场发生了改变
3: 这个就是引起了大部分的一个争论啊,有投资者认为呢,因为毕竟法院是政府的一个机构嘛,所以你看看他既然这么表态了,是不是就说政府承认了虚拟货币的合法地位,但是金融委认为呢,这起案件只是大法院呢就犯罪收益的虚拟货币没收的一个判决,它并不会影响,就像刚刚主播说的,政府对虚拟货币会说交易所制度化的这样的一个立场,所以呢也是希望大家不要太过度的解读。
0: 当然，如果这个误会逐渐扩大的话，也会收集资料表明一下立场。嗯，是的，因为毕竟这个案件出来之后，确实让挺多吃瓜群众挺好奇的。因为按照现行法律的话，是不承认比特币它的合法地位，也就是说它是一种非法的这种货币，是吧？是的，但是好像。
3: 怎么过了一道法院就被没收了因为一旦没收的话就承认了它是实物因为毕竟这个实物的话这个在整个判决的过程当中是非常敏感的对吧对这其中还要提到一点啊就是有的部分媒体呢他还透露了就是说前段时间这个共同民主党的某一个议员他提出了一个特殊的金融法在这个金融法的一个部分修正案当中呢它包含了虚拟货币和虚拟货币交易所的一些相关的内容的一定义所以他就以这个慢慢的把他的意思扩大了可以在这个曲解成可能政府呢已经承认了虚拟货币的一个部分的货币属性所以这可能也是刚刚主播提到的争论被扩大的这样的一个因素对没错其实我我看了一下一审之所以没有被认可就是不承认它是属于实物物品是的那但是二审的时候承认了它的价值这可能就是一个变化了好像这个金融委员会他们的立场也是不太一样的 对，那就像刚刚我们提到的一样，金融委员会呢，他也是表态了。这个法院呢，只是就犯罪收益的这个虚拟货币没收的一个判决，因为这个可能会涉及到韩国的法律的两个范畴。也就是说，他刚刚承认的和不承认，他是用两个不同的法律去给他定的罪。所以呢，他也表态了，这个希望大家不要去过度的去解读它。嗯，对，没错。虽然说最近一段时间，虚拟货币它的价值是起起伏伏啊，但是两百一十六个比特币。
0: 的话，这还是一笔巨额财富啊。那如果要是。
3: 它不是合法的货币，那接下来这笔钱该怎么处理呢？对，首先我们要知道没收的这个虚拟货币它怎么处理。它不是韩国这个金融委的一个任务的范畴，但是呢，有这个相关人士表示啊，因为在几年前呢，在美国是有一个类似的案件，当时是美国FBI押收的一个虚拟货币，最后呢是怎么处理的呢？它并不是再通过交易所去出售，而是通过拍卖的形式出售的，所以呢，很有可能韩国也会以这种。方式处理但最终的这样的一个结果呢我们还要去跟踪后续的相关报道
0: 嗯因为大家可能会觉得这笔没收了的比特币是不是会进入交易所然后通过交易的方式是的变现对但这么看起来的话政府也是为了避免就是会出现关于它合法性争议的问题所以选择去拍卖但这两百二是呃这个两百一十六两百一十六个两百一十比特币的话这接下来会以怎样的价值拍拍我我觉得可能很多吃瓜群众也会比较感兴趣咱们也可以关注一下好的但是不管怎么样的话这次的拍判决是不是也给大家或者说给韩国政府提了个醒因为我查了一下发现现在在世界上已经开始有越来越多的国家承认它的合法地位包括像这个俄罗斯啊包括日本最早的日本还有欧洲的部分国家也是在承认它的合法性对我看到还有德国的一些学校是收比特币当学费的 Oh, 这个我还没有关注过但是有一些商店是通过这个比特币是在进行一些部分的交易嗯是的当然金融安全这个目前是韩国政府首要考虑的一个问题但是接下来比特币会成为怎样的一种存在咱们也可以静观其变非常感谢音乐带来的这一期节目我们下期再见好的明天再见稍后为您带来他说<笑>
1: 新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和郑教授一起来了解今天的他说那我们还是先来看一下今天的语录是什么
4: 好今天的语录呢是一 中文是一年和一年前相比，把商店挂到中介的人多了两倍以上。这句话是江南瑞草洞的一位房地产中间商说的话。嗯，瑞草区。
0: 瑞草区的话它处在江南这个非常繁华的位置印象当中附近的小商店也是比较密集的而且它这个交通也非常的发达包括地铁的很多号线都是在这里换乘三号线对流动人口这么多的话为什么会出现这种情况呢
4: 这个2.4%和4.3%这个数据呢 是小商工人市场真心工团调查的去年下半期首尔地区小商工人每月的创业及停业率 那么100个小商工人商店中呢 新开业的有2.4个 倒闭的有4.3个 首尔地区中情况最不好的就是瑞草区 其创业率呢是1.9% 不过停业率却达到了5.5% 将近三倍所以在瑞草洞的这个做房地产中介的这位中
0: 界商呢就说了这么一句话嗯是的也就是说目前这个经营环境可能比我们想象当中要恶劣的多在瑞草大陆的对面哈包括 q d
4: 也就是较大三号嗯三号出口方向那边好像也有不少的店家这个情况会不会好一些呢呃也不行不是那么好的那么创业和停业率在全国最坏的瑞草瑞草呢的主要商区地区中的一个就是交大交大 交大站附近,那么这里以法院和检察厅为中心呢,形成了一个法律街。二号线和三号线地铁都通过这里流动人口特别多。可是这一带每个大楼呢,都挂着出租的横幅,而且挂着横幅的大楼又特别多。这一地带的房地产中介人表示,最大的问题是,如果说出租的商店是五个,但连一个也很难租出去,是因为没有人要在这一带开店。因为不景气商店的全利金也就是附加费用呢也减少了3 0江大店的一家汉堡店本来是2 4小时营业的不过因为客人大大减少最近在门前挂起了营业到早上7点到凌晨1点的公告牌那么甚至一家面面条店呢呃就引进了客人刷卡点菜的自动贩卖器不雇用职员了原因也是因为客人没了再加上最低工资上涨的话 嗯，这个店主呢，担心经营上会面临危机。嗯。
0: 可能我觉得如果大家有心的话也能够发现我们周边已经是有越来越多的店铺就引入这种无人销售机就是无人结账的一些机器就除此之外午休的就是下午休息的有休息时间的这些店铺也是越来越多了如果在江南附近这个情况就已经是这样的话那么其他地区的情况想来也好不到哪去儿那现在韩国这种小商铺纷纷倒闭的现象到底有多严重呢
4: 呃，这个刚才也提到过，去年下半期首尔地区的月创业和倒闭的比率是2.4%和4.3%那么首尔的情况在全国17个广域自治团体中最缓，倒闭率最高，倒闭率呢与创业率的差距也相当大。这表示很少人创业开店，倒闭停业的商店却很多。那么首尔地区情况最不好的是是瑞草区，那么我们看一下龙山区的情况。龙山区呢停业率是百分之五点八创业率是百分之二从数据上看来比瑞草区还要差不过因为龙山区呢很多地方正在重建大型新建的建筑物将会给龙山区带来生机所以专家分析要把这个龙山区排在瑞草区之前比较合理那么瑞草区旁边的江南区不景气的情况也是差不多的呃根据小商工人市场工团的调查呢呃调查的2 0 1 7年下半季月平均这个创业和停业的
0: 比率显示江南区的创业率是百分之二停业率则达到了百分之五点三这表示倒闭的人比要开始创业的新手多呃将近两倍嗯应该说这个情况真的是不容乐观的咱们其实在节目当中提到过很多次最低时薪上调带来的影响那目前这个情况跟这个也有关吗呃是是是这个
4: 呃，这个地是导致停业率的主要原因有两种。第一个是商店的出租费不停的在上涨，使得。撑不使得店主呢撑不下去导致停业第二个就是由于劳务费上涨所以使得收益性恶化也导致停业呃再来就是网上的交易比较活泼也也有这个游客减少的原因都包括在内嗯也就是说目前这个情况的话已经是由多种原因所导致的了如果政府期待这些小商铺接下来能够寻找到生机的话可能还是需要一些其他的政策来进行扶持的
0: 非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见好谢谢半点过后马上回来